0: Eu caminho, eu caminho, eu caminho. Eu caminho, eu, eu, caminho. Caminho. eu, eu caminho. caminho. Quem não sabe o que busca, não identifica o que acha. Com essa frase de Manuel Kant, iniciamos o 12 º episódio do podcast Eu Caminho, um programa que busca ajudar você a refletir sobre o seu caminho e como ele pode afetar a sua vida e a vida dos outros de uma forma ou de outra. Meu nome é B Santana e hoje vamos ouvir a mensagem que nos mandou o Gabriel Zaidan, um videomaker e bailarino que merece ser conhecido e reconhecido. Aliás, ele está fazendo o maior sucesso com a trupe do Ricardo Walker, um cara sensacional, uma espécie de avatar do Michael Jackson que foi chamado recentemente para se apresentar com seu grupo na Rússia. Vale conferir o canal do Ricardo Walker no YouTube as coreografias e os vídeos sensacionais que o Zaidan dirigiu e também produziu. Fala aí, Zaidan!
1: Fala, B, tudo bem? Cara, não conheci o podcast, não sei porquê, mas já maratonei cinco episódios aqui rumo a todos que já estão disponíveis. E aí uma coisa que eu fico pensando muito é quando você está ali caminhando, imagino que você faça um certo planejamento, assim, de vou é, sair tal dia, chegar tal dia, e aí a dúvida que me ocorre é como é que funciona se você quer parar um dia e aí você se cobra por depois tentar recuperar o tempo perdido, você deixa o tempo aberto é de dias que você vai chegar como é que funciona isso? Eu acho até que dá para fazer muitos paralelos com é, mundo corporativo ou com as nossas metas pessoais porque é muito fácil também você falar estou ah, tô cansado, vou parar aqui uma semaninha, dar um descanso é, como é que é na prática assim essa coisa de que dia que eu tenho que chegar quanto eu vou me cobrar essa procrastinação, né? quando você pode procrastinar essa caminhada uma, uma dúvida, uma coisa que eu fiquei refletindo bastante aqui. Valeu, um abraço para todo mundo um abraço
0: para você. É, quem não sabe o que busca, não identifica o que acha, como diria Kant. A gente tem duas coisas importantes que devem ser levadas em conta em sua resposta. A primeira. Sabe, Zaidan, procrastinar é uma coisa. Ouvir o tempo é outra. Então, primeiro, temos que separar as coisas. Saber ouvir o tempo não é necessariamente procrastinar. Segundo a etimologia da palavra, ela se relaciona com a frente, com o amanhã. E o tempo, por mais que possa parecer que ele se relaciona com o futuro ou com o passado, isso é só uma ilusão nossa. A relação com o tempo é a compreensão do momento presente. Como eu te conheço bem, eu sei que você compreende o ócio criativo, que é valorizar a pausa. Simplesmente dar espaço para o florescimento das respostas que a gente vive buscando. Quem não sabe o que busca, não identifica o que acha. Às vezes, o tempo nos dá a oportunidade de acharmos o que buscamos no momento presente. Mas estamos tão focados no futuro ou no passado, que não conseguimos ver o que já está ali mesmo conosco. Eu costumo dizer que tirei do meu dicionário a palavra problema, trocando-a por desafio. E isso tem um motivo muito claro. Enquanto procrastinar tem sua origem no latim significando deixar para frente, problema tem origem no grego e a sua etimologia significa basicamente a mesma coisa, ou seja, empurrar para frente. Eu passei muito tempo da minha vida empurrando para frente muita coisa que eu deveria ter visto como desafio. O desafio a gente chama para si, mata no peito e quer resolver. E procrastinação e problema não tem nada a ver com o presente, mas com o futuro. Uma ilação que anda de mãos dadas com a angústia. Quem vive no futuro vive angustiado. Quem vive no presente, vive no passo em que está. E, quer um segredo? Sabe o que é o presente? Anota aí, porque essa é minha, hein? O presente é o tamanho da sua pegada. Assim, quando damos espaço para a pausa, ampliamos a nossa pegada. Você já ouviu falar em vulvei? É um conceito oriental, que significa a estratégia da não-ação. Em Sun Tzu, A Arte da Guerra, que é um livro muito conhecido, ou O Livro dos Cinco Anéis, de Miyamoto Musashi, o maior samurai de todos os tempos, você deve encontrar isso. Na verdade, eu já li isso em alguns lugares diferentes, eu não sei se nesses dois livros você vai achar exatamente assim, mas, de qualquer forma, vale a pena ler os dois. É uma espécie de estratégia de ação em meio à guerra, seja qual for a guerra, na verdade. Na guerra contra o coronavírus, por exemplo, é o que você deve estar fazendo agora mesmo, talvez sem saber que isso é descrito como uma estratégia poderosa pela sabedoria oriental. É outra faceta da pausa e parece paradoxal, né? A ação é justamente a não-ação. Isso não permite somente que o ciclo do vírus perca a força, isso pode ser fundamental em várias situações. Se você já leu Musashi, de Eiji Yoshikawa, que é um romance maravilhoso sobre a real história do maior samurai de todos os tempos, conforme eu disse, vai compreender por que o monge prendeu ele em uma torre por três longos anos, lá onde havia uma biblioteca. Nós, presos em casa, podemos escolher ler todos os livros que temos e buscar a sabedoria contida nessa revelação. Ler o nosso pai, ler nossa mãe, ler nosso cônjuge, ler nossos filhos, nossos companheiros, nossos amigos, ou ler eu mesmo. Ou posso achar tudo isso uma procrastinação da vida. Às vezes... Penso que muita gente não passaria o tempo que está passando com o familiar se não fosse esse bendito vírus. Mais uma vez, tudo é uma questão de escolha. No meu livro Vente 20 de 2012, tem um haikai que diz o seguinte Quem planta, escolhe. O que estamos plantando durante as pausas para uns, o vuvei para outros, a procrastinação para terceiros caminho, Quem não sabe o que busca, não identifica o que acha A segunda parte da sua resposta tem a ver com a noção de meta e de plano E você está certo, tem muita relação com o mundo do trabalho mesmo Porque muitas vezes achamos que o fato de pararmos e ficarmos em um lugar Pensando aí agora na peregrinação física mesmo pode interferir de modo significativo no resultado dessa peregrinação. E agora você entende porque eu busquei esse pensamento do Kant para apoiar a nossa conversa de hoje. Se o nosso foco é a meta, muda-se o plano, mas não a meta. Assim, cabe a pergunta, o que estamos buscando? Porque mais do que saber que queremos chegar, é preciso saber o que buscamos. Sob pena de Kant nos jogar na cara que não identificamos o que achamos, por não definir o que buscamos. Claro, essa é uma das linhas de raciocínio importantes quando empreendemos uma busca. Mas devo confessar, quando há variáveis nessa equação ligadas à fé e ao espírito, às vezes nos deparamos com uma equação de segundo grau, onde o valor de x é uma incógnita. Em 2013 aconteceu isso comigo e em 2019 também, nas duas eu sabia que deveria ir, tinha uma meta definida, mas o valor de x na equação só me foi revelado depois da partida, depois que eu estava caminhando. Nestes casos, eu admito, é preciso estar mais atento conforme a máxima de Kant, ou perdemos a graça da revelação. Ainda estão caindo várias fichas da minha última peregrinação. E tenho pedido a Kobo Deich que não me deixe desamparado em minhas reflexões. Porque preciso identificar cada coisa que achei em cada passo que dei. Eu caminho. 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 A gente praticando atividade
1: esportiva, o que a gente tem de benefício com isso? Como que muda a nossa, nosso corpo, nossa mente... Nossa disposição, a nossa vontade de querer fazer algo mais. E aí, é negócio, a gente tem que sempre se desafiar, né? Colocar alguns desafios, até para a gente tentar buscar sempre essa
0: motivação. No próximo programa, tem convidado especial. Envie seu áudio também para mais 351 9171 04275 Até o próximo episódio.